0: Soy Mariela Tiboni, licenciada en nutrición, al servicio del orden divino. Me dedico a acompañar en procesos bien profundos de ayuno. Acompaño los cambios de percepción. Trabajo de manera integral cuerpo, mente y alma. Y mi propósito es llevar un poquito de luz, de amor y paz a todos los corazones. Hoy vamos a celebrar un programa de Come, Bebe y Sana, titulado Descubre los beneficios de la nutrición divina. En este encuentro me interesa que a través de lo fácil, a través de lo simple, de lo sencillo, encontremos el disfrute y el placer de adentrarnos en esto que llamo nutrición divina. Nutrición divina no solamente tiene que ver con el alimento, sino que tiene que ver con un sinfín de ingredientes, de sustancia, que hace que nosotros, a medida de, de que vamos integrándonos cada vez más, estemos en un estado de vibración y de frecuencia mucho mayor. Cuando hablo de estado de frecuencia o cuando hablo de vibración, lo que, lo que les quiero compartir es la capacidad que el cuerpo físico tiene de ser cada vez más sutil, más fino, más impecable en el momento, no solo de elegir los alimentos que empiezan a formar mis pensamientos, mi, mis líquidos, mi sangre, sino que desde dónde integralmente Utilizo esta herramienta hermosa que tenemos, como es lo más denso que tenemos, que es este cuerpo físico, en el acompañar el propósito de nuestra alma, en acompañar de manera integral y sumamente intuitiva la capacidad que tenemos de regenerarnos, de restablecer nuestra salud y de confiar que el proceso puede ser sumamente fácil agradable, lleno de oportunidades a través de esta integración de la que siempre hablo que es cuerpo-mente. y Cuando hablamos de nutrición divina, es como un viaje donde empezamos a utilizar a los alimentos como un instrumento que se va afinando cada vez más para elegir la melodía que queremos resonar. Entonces, la intención primaria de todo esto es alivianar esa carga energética que tienen los alimentos ultraprocesados, utilizar alimentos limpios, nobles, naturales, orgánicos en la medida de lo posible, respetando el medio ambiente, pero por sobre todas las cosas respetándome. Recordemos siempre que no le podemos dar a otro lo que no nos damos a nosotros. Y cuando uno empieza a integrar y a realizar y a accionar en nuestras elecciones diarias, empieza a ver como una sinergia, como una coherencia muy hermosa que empieza a generar como otra música, otro canto, otra resonancia, donde encontramos en la nutrición la oportunidad de afinar nuestro cuerpo de vivirlo y de honrarlo como si fuera un templo, porque es el templo del alma. Es la, es la densidad que nos está dando la oportunidad de experimentar en este plano la vida. Desde ese lugar es abrir una puertita donde hay muchas herramientas, donde tenemos un montón de herramientas y es algo hermoso cuando hablamos de la autosustentabilidad o de la autoobservación de la responsabilidad autoadquirida porque no vamos a buscar afuera lo que nos va a hacer bien, sino es una invitación a que reconozcas que solo adentro tuyo están las respuestas, que toda la sabiduría está dentro tuyo y desde ese lugar es donde me empiezo a comunicar y hacer que el vínculo con el alimento sea algo respetuoso, noble y por sobre todas las cosas, nutritivo para llevar como de una manera muy, muy simple y sencilla hábitos diarios que empiecen a resonar con tu estilo de vida. Porque todos sabemos que estamos en permanente cambio y quizás lo que antes me hacía bien hoy no me está haciendo bien. Entonces la nutrición divina, que incluye la alimentación limpia, la alimentación viva, la depuración del cuerpo, la limpieza del organismo, de los pensamientos, el respeto, está como muy vinculada a la oportunidad de hacernos cargo que justamente soy libre de mis elecciones, que no hay una sola dieta a seguir, que no hay una verdad absoluta para todos los cuerpos de este plano, que lo que a vos te puede caer bien no tiene por qué caerle bien a la persona que está al lado tuyo. Entonces es importante primero saber cuál es el propósito por el cual elegís, elegís hacerte cargo de tu alimentación. Porque algo tiene que estar resonando. Para que estés viendo este video, para que estés viendo este programa, es porque hay, hay algo en relación a la alimentación en vos que está resonando. Hay algo que te está motivando a sensibilizar el vínculo que tenés con el alimento. A darle un lugar realmente prioritario en tu acción diaria. ¿De qué manera, de qué manera estoy eligiendo darme? nutrición y de qué manera estoy observándome en relación a eso si estoy involucrada en mi proceso involucrada en mi proceso o si lo estoy haciendo desde un lugar de observación no como si estuviera en un cine viendo lo que el otro me está diciendo sin integrarlo a mi proceso de vida la nutrición divina va desde el extremo de que hay gente que se muere de hambre y hay gente que no tiene la necesidad de comer alimentos físicos porque viven del pranismo. En todo ese abanico existe la nutrición divina. La nutrición divina tiene que ver con darte la oportunidad y en lugar de reconocerte, de recordarte, de habilitarte a saber lo que sentís, en reconocer los principios de depuración que tu cuerpo te está manifestando, si estás prestándole atención realmente a de qué manera te estás levantando todos los días, de qué manera estás evacuando todos los días, o si no estás evacuando, si no estás haciendo caca todos los días, eso en algún lugar se queda, se queda atorado guardado, y eso nos empieza a intoxicar, nos retroalimentamos de todo esto. Entonces es como el sentido y el propósito que el plan que te propongas sea efectivo para vos, sea fácil para vos, sea limpio para vos, ordenado, y que a través de ese plan o programa o antimétodo, porque soy de los antimétodos, eh, encuentres qué es lo que mejor a vos te queda. En estos momentos donde hemos tenido una gran sacudida energética, vibracional, eh, de conciencia, un gran golpe de conciencia que nos despertó, que nos generó un cimbronazo. Eh, es una gran oportunidad de empezar a ver esto desde un lugar bien profundo. Y es así, es como agarrar una flecha y lanzarla en el lugar preciso, que te llegue hasta el hueso y que te comprometas con tu proceso evolutivo interno. La nutrición es una herramienta, es una ciencia que va más allá de lo que la ciencia avala. Es tu ciencia individual con tu sabiduría individual donde solo vos tenés las respuestas de, de qué manera tu cuerpo se puede nutrir mejor. Y para eso hay un montón de herramientas favorables como por ejemplo el silencio que es una práctica que disfruto mucho. Que la recomiendo mucho, la hago, es gratuita, eh, es alcanzable para todos, los mundos existentes, invisibles, y tiene una profundidad y una sabiduría ese silencio. Que si hay algo que puedo recomendar o sugerirle a las personas que nos están observando en este momento es que se habiliten a ese silencio diario, a ese silencio que aunque sea aunque sea te lleve cinco minutos, empezá por cinco minutos en tu vida a día, diariamente, porque ahí vas a encontrar un montón, un montón de como de impulsos nerviosos, como de sensaciones, como de latigazos, donde se van a hacer presente un montón de cosas de cacamente, un montón de cacamente, donde... Es como que te da la oportunidad de volverte a ubicar en el lugar donde realmente sentís estar. Y esto es para amplificar tu frecuencia, recordando que cuanto más luz habitas, cuanto más estimulás tu vibración, cuanto más estimulás tu oxigenación, cuanto más eh, te focalizás en darte lo que vos necesitás, sin ir a buscarlo afuera, sino en regar esa plantita, ese germinado, esa nutrición divina desde tu sentir ir subiéndole el volumen, vas a ir como sacando como muchas capas de cebollas y encontrándote con tu verdadera esencia. Cuando se habla también de la nutrición divina, estamos hablando de que te des la oportunidad de ser vulnerable. Aunque tengamos la creencia que ser vulnerable es algo que no está bueno, porque nos pueden lastimar. Bueno, esta invitación es a eso, a que seas completamente vulnerable y que te puedas eh, dar justamente esa habilitación de ser quien eras cuando eras pequeño cuando no tenías ningún juicio ni prejuicio, ni creencia de lo que tenías que hacer o deberías hacer desde ahí es donde te invito a que si empezás a aceptar la vulnerabilidad como una herramienta oportuna y precisa para tu evolución de la conciencia ahí sí puedo dar eh, no sé si seguridad, porque es algo muy, muy amplio, pero sí te va a acercar a un lugar de, de humildad muy grande, no solo para con vos, sino para las personas que te rodean. Entonces, para ir como profundizando un poquito más, la nutrición divina es aquella que me permite llegar de manera fácil a un estado de alegría, de manera integral cuerpo, mente y alma, olvidándonos que el sacrificio, que el esfuerzo, sea algo que realmente nos beneficie en alguna oportunidad. Eso es una creencia que ya no es eh, viable para este momento presente y para este nivel de conciencia. Cuanto más fácil y simple sea la manera que estoy eligiendo de relacionarme conmigo mismo conmigo mismo e ir invitándome a descubrir nuevas maneras de vincularnos con los alimentos con el entorno la familia los hijos los animales va a ser mucho más efectiva tu integración con el medio y vas a estar en un estado de conciencia que te va a dar la oportunidad de amplificar de amplificar el radar, como, es como que vas a abrir la puertita de la intuición, de la clarividencia, de la telepatía, de la sincronización de las cosas, vas a empezar a darte la oportunidad de creer en la magia, y todo esto tiene que ver también con la elección de lo que vos elegís tener en tu alacena, y de lo que vos elegís tener en tu aladera, y de lo que vos elegís comer. Es tan importante el acto de comer como es tan importante el acto de vivir. Entonces, busca desde lo simple, desde lo simple, de qué manera te podés autoinvitar a un espacio de respeto para empezar a limpiar tu cuerpo físico, para empezar a eliminar la basura de tu cabeza y para empezar a optar optimizar todos los recursos que tenés y herramientas que tenés aprendidas sobre lo que es realmente importante en el proceso de esta humanidad. Desde ese lugar, con todo respeto y con mucho amor, les pido, si algo les puedo pedir, es que no nos nieguen, ni se nieguen, ni nos neguemos la oportunidad de sonreír. La sonrisa y la alegría es algo que necesitamos para seguir evolucionándonos y también es una parte importante de la nutrición. Así que te pido que seas alegre y que elijas la alegría en tu vida, que elijas sacar la queja de tu plato de comida, que elijas sacar el miedo del plato de comida, el sufrimiento de tu plato de comida. Es tan importante la igualdad y el respeto ante cualquier estado de vida que te invito a que seas más prudente en relación a tus elecciones alimentarias, a tus elecciones de vínculo y de qué manera, de qué manera te vas a estar nutriendo o desnutriendo absorbiendo información que hoy estamos en un momento en el cual estamos desbordados de información. La nutrición divina es la capacidad que tenés de habilitarte a reconocerte como un ser único y honrarte en todo tu proceso de vida. Dejar la queja de lado y darte la oportunidad de verdad de vivir feliz. Y vivir feliz se puede si estás en el aquí y ahora, resguardando resguardando lo más simple, que es ser vulnerable. Entonces, la nutrición divina te está invitando a que te des la oportunidad de ser vulnerable. A través de muchas técnicas, ya sea de respiración, de ayunos, de limpiezas, como es tan importante la limpieza de la lengua, que ya vamos a hablar un poquito más de todo esto en otros programas. Sin embargo, es muy importante, bello y reconfortante que te conviertas en esa persona que, que te gusta y que admiras tanto y que muchas veces te comparás y que muchas veces ni te mirás al espejo. Cuando la dirección es hacia adentro, cuando la dirección es hacia adentro el compromiso para con tu evolución es total. Y desde esa manera se manifiesta el propósito de vida, donde el propósito de vida va mucho más allá, mucho más allá de la comida. Sin embargo, te lo vuelvo a compartir a esto porque es muy importante, muy importante que lo integremos. Lo que comemos no es solo lo que nos llevamos a la boca. El alimento no solo, tiene que ver, no solo tiene que ver con un plato de comida o con lo que estoy masticando. El alimento tiene una importancia muy grande para llevarle energía y vitalidad a este cuerpo físico que, como repetí y como dije antes, es lo más denso que tenemos en este plano. Sin embargo, vos Vos, si tenés ganas de utilizar el alimento como una herramienta de finura, de conciencia, de su utilización, de, de tu armonía, de tu equilibrio físico y emocional, te puedo asegurar que vas a encontrar en el alimento la gran oportunidad de sanar. Muchas personas recurren a los alimentos porque se sienten angustiados, deprimidos, solos, alegres o porque se van a juntar con amigos y familia y muchas personas eligen el alimento dependiendo del placer que a mí me da según el sabor. Sin embargo el foco del placer es, o por lo menos a lo que me dedico y es lo que honro de mi camino y a los que invito a que se sumen, es que el placer no esté puesto en lo que voy a comer. Que el placer esté puesto en la vida que quiero vivir. ¿De qué manera quiero vibrar? ¿De qué manera quiero aprender a disfrutar y gozar de mi vida con la muerte al lado? Dejar de negar a la muerte, dejar de ver lo de los demás como mejor que lo que es para mí, o ver la suerte del otro y ver que yo no lo tengo. Es como darte la oportunidad de verdad a, a incluirte en los mejores deseos, en suplicarte a vos mismo, a vos misma, eh, la oportunidad que tenés de, de brindarte todo lo que querés, todo lo que necesitas. Así que la nutrición divina, te puedo decir que desde mi experiencia tiene que ver con el desarrollo espiritual y tiene que ver con la capacidad que uno tiene de comprometerse con uno mismo, con el proceso individual de uno y eso hace que uno se comprometa con el proceso individual de los demás porque dejas de verte como un yo y empezás a verte como un nosotros. Desde ese lugar rigen las leyes universales y cuanto más en amor y en virtud de conciencia y unidad estás, la magia y la sincronía sucede. En, en relación a los alimentos que abren la puertita a la nutrición divina, son aquellos alimentos que están libres, libres de químicos, libres de agrotóxicos, libres de antibióticos, libres de sufrimiento por ejemplo, de sufrimiento animal. Entonces, puede ser que hoy estés ingiriendo carnes, si y puede ser que hoy estés ingiriendo lácteos, y si puede ser que hoy estés ingiriendo alimentos ultraprocesados. Y está bien que lo estés haciendo si es tu elección. El tema acá es desde dónde estás eligiendo, desde dónde estás eligiendo que se direccione tu vida en base al placer de un sabor. O en base al placer de la conciencia que te da a vos, ser libre de elegir en base a un nivel de conciencia eh, supremo, diría. Como, como un nivel de conciencia donde no hay abuso, donde no hay sufrimiento, donde no hay maltrato. Y si no hay todo eso, es porque hay vida, es porque hay oxígeno, es porque hay alegría, es porque hay la templanza, porque estoy eligiendo alimentarme desde un lugar gostoso, sabroso, desde un lugar donde, donde el alimento lo que me va a generar es oxigenar cada una de mis células y que cada una de mis células esté alegre y contenta, disfrutando de, de estas oportunidades que me autorregalo cuando estoy eligiendo alimentos llenos de calidad nutritiva, llenos de vitaminas, minerales, enzimas, agua. Así que, bueno, esto es un poquito la introducción de lo que es la nutrición divina, acompañándolo de manera integral, cuerpo, mente, alma, dándole más valor a las emociones que a las elecciones, y luego de entender esas emociones, reconectarnos con nuestras elecciones para que sean los más simples y naturales que se pueden ahora nos vamos a ver un videito de Mindalia informativo y volvemos con algunas preguntas y respuestas
1: en Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto arroba punto com, o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
0: Bueno, acá estamos, vamos a responder algunas preguntitas, si es que hay algunas por ahí...
2: Hola Mariela, ¿qué tal? Por supuesto que sí, tenemos preguntas y estamos deseando que, que puedas eh, darnos tu punto de vista, que puedas darles respuesta. Vamos a comenzar, si te parece bien, por una que nos lanza Pegui Servelión a través de Facebook. Y nos habla pues, de, de un dilema que yo creo que nos pasa a casi todos, dice ¿Por qué será que me provoca comer cosas que sé que no me hacen bien y aún así no puedo remediarlo? ¿Cómo puedo detener esto?
0: Bueno, ahí está el punto donde ¿a quién le voy a empezar a dar más valor y autoridad? Si al deseo inmediato que me da el placer de comer un alimento que sé desde mi conciencia y desde mi sentir interno y genuino que sé que no me hace bien, o si le voy a dar importancia a ese saborcito o ese placer que va a durar no más de 4 segundos en la boca. Entonces, si queremos buscar una justificación, vamos a encontrar miles, miles de justificaciones. Sin embargo, también tenés esto de que sabés que todos los alimentos ultraprocesados están llenos de azúcar y sal, aunque sean dulces, aunque sean salados, siempre van los dos juntitos, el azúcar y sal, Juntos, más todos los aditivos y todos los químicos y todas las sustancias que le agrega a la industria alimentaria para que vos tengas ganas de comer eso. Entonces, si yo desde mi conciencia lo sé que eso no es saludable para mí, es elegir voluntariamente, aunque al principio voy a tener un síndrome de abstinencia porque es una adicción que tenemos y por sobre todas las cosas porque tenemos una emoción vinculada con cada uno de esos alimentos, donde antes de elegir, antes de elegir, el silencio es una buena manera antes de hacer una elección. Y en segunda oportunidad es de verdad, de verdad ver dónde voy a ubicar el placer, si sí, en hacerme el bien o en el plato de comida que voy a comer. Y una vez que uno empieza a darse la oportunidad de elegir a través de hacerme el bien a mí desde mi conciencia, desde donde las elecciones con los alimentos son nobles y genuinas, automáticamente lo que me empieza a dar placer va a ser hacerme bien. Entonces los alimentos nocivos los voy a dejar de consumir naturalmente. Por eso es importante respetar los tiempos de cada uno y el momento donde uno está hoy. Espero haber respondido.
2: Muchísimas gracias Mariela por esta primera respuesta. Vamos a continuar con más preguntas. Una de ellas nos, las, eh, nos la lanza, perdón, Pat Marshall a través de Facebook y en esta ocasión nos habla desde Estados Unidos. Dice, mantengo el vientre inflamado todo el tiempo. Escuché que podría ser por demasiada fermentación en el intestino o una mala combinación de los alimentos. Tomo agua con un poco de vinagre en ayunas, como también un jugo de vegetales crudos. ¿Algún consejo de qué comer para no seguir lastimando mi estómago?
0: Mm, hola Paz, bueno, espero darte alguna sugerencia. Sabemos que no puedo dar un consejo simplemente con una pregunta porque, como digo, las emociones tienen un alto impacto en ese estómago, en ese intestino. Entonces hay que entender primero qué es lo que está pasando. Lo que sí te puedo sugerir es que disminuyas o anules o anules totalmente la cena, que evites ese paso. Entonces te vas a dar la oportunidad de irte a descansar sin la necesidad de, de, de llevar tu energía a la digestión y de esa manera va a empezar como a restaurarse paulatinamente tu intestino y tu estómago. Sin embargo, siempre es importante que recuerdas a un profesional porque justamente, justamente, lo que tenemos que aprender a hacer es a sentirnos y a escucharnos. Y que no es normal, no es normal. Y que no vayamos todos los días al baño, ni que estemos con una inflamación o con algún tipo de problema de salud. Lo, lo normal es un estado de vitalidad y plenitud en todas nuestras funciones vitales.
2: Mariela, pues vamos en esta ocasión con una pregunta que nos eh, mandan en forma de mensaje de voz a través de WhatsApp. Así que voy a ponértelo a ver si tenemos la suerte y se escucha eh, todo bien. Ahí va.
1: Hola, gracias por este espacio de conocimiento. Pregunta Erika desde Colombia. Eh, tengo un bebé que está iniciando su alimentación complementaria y pues tengo muchas dudas porque pues él nació de bajo peso y pues sigue estando bajo peso según pues la medicina tradicional eh, y bueno pues me gustaría saber cómo hacer una alimentación complementaria para él desde esta perspectiva, pues teniendo en cuenta que tradicionalmente pues sigue como que hacen mucho énfasis en el consumo de carnes y y cosas así, entonces sí me gustaría como tener más perspectivas sobre cómo iniciar su alimentación complementaria. Gracias.
2: Ahí tenemos, bueno. Mariela, ¿qué podemos decirle?
0: ¿Qué podemos decirle? Bueno, vuelvo a decir lo primero de siempre, es tan importante que uno pueda recurrir a alguien que me acompañe en mi proceso, porque hay tanta información que... Uno puede dar una sugerencia, sin embargo, no estamos ahí acompañando diariamente ese proceso. Entonces, simplemente decirle a esta mamá hermosa de que no se preocupe en relación a la ingesta de carnes y demás, porque ya la ciencia y todo nos avala y sabemos que no necesitamos ingerir alimentos de origen animal si no es mi elección voluntaria de hacerlo. Entonces, una manera de empezar a incorporar eh, la alimentación complementaria y demás es a través de batidos y de papillas aumentando la densidad nutricional de justamente esa preparación. Sin embargo, la mejor alimentación que le puede dar
2: es que siga dándole su tetita, su leche materna. Seguimos con una pregunta que nos lanza Mercedes Sosa a través de YouTube y nos habla en esta ocasión desde Argentina. Dice: Buenas tardes. Quisiera preguntar acerca de la alimentación vegana en adolescentes. ¿Hay carencias de vitaminas, como dicen muchos nutricionistas, al abandonar el consumo de carne? Muchas gracias. Pues, Mariela, como verás, el consumo de carne es una pregunta eh, que hacen muchas personas.
0: Claro que sí. Porque. Recordemos que la carne está dentro de nuestro día a día. Acá en Argentina, eh, los asados, los domingos, es algo muy, muy natural. El tema es que lo que no es, lo que no es natural depende de la ética y, y del de estado de conciencia que cada uno esté teniendo. Insisto, la base de todo esto es el respeto. El respeto para todas las elecciones que uno esté haciendo y que uno sea autorresponsable de esas elecciones. Que todas nuestras elecciones generan un impacto en nosotros como en el medio interno y externo. Entonces, desde mi lugar, no elijo ingerir nada de origen animal y respondiendo la pregunta, está totalmente evidenciado científicamente que una alimentación basada en plantas, una alimentación bien... Eh, bien acomodada, por llamarlo de alguna manera vegana, eh, va a estar sumamente bien equilibrada. Sin embargo, es verdad que, y digo esto es verdad porque desde el lado de la ciencia están diciendo que sí o sí tienen que tener la suplementación de vitamina B12. Sin embargo, hay muchísimas personas que ingieren alimentos de origen animal que también tienen la B12 baja. Entonces, el estado de conciencia va mucho más allá de las elecciones de alimento. Es, sea lo que sea que me estoy alimentando, ¿desde dónde estoy eligiéndolo hacer? ¿Cuál es el propósito de este plato de comida que me voy a comer? ¿Me ordeno mi alimentación semanal? ¿Me intereso realmente por lo que me estoy nutriendo? ¿Estoy haciendo estos silencios, esta respiración consciente, este estar un rato en la naturaleza descalzo realmente me estoy ocupando del de alimento de manera integral, de mi cuerpo de manera integral, así que para una persona adolescente, adulta o niña, es recomendable que se haga autorresponsable y que vaya a ver un profesional de la salud donde se haga análisis de sangre y vean de qué manera se encuentran sus dosajes de vitaminas, de minerales, y a partir de eso saber de qué manera acompañarlo con una alimentación consciente.
2: Voy a lanzarte dos preguntas en simultáneo, eh, Mariela. Una nos la hace Janet de Lanz Beltrán desde Bolivia y la otra nos la hace Julia Sánchez de desde España. Janet te pregunta, ¿qué alimentos me aconsejas para la migraña? Y Julia te dice, ¿qué alimentos podrías recomendar para el colon irritable? Wow. Bueno, eh, de la manera en que observo la nutrición siento
0: que no hay una cosa que haga bien a una parte, sino que como somos integrales, toda la alimentación me va a hacer bien a todo el sistema, a todo mi sistema. Yo no me puedo dividir en partes. Si hay algo de dolor de cabeza, quizás haya algo en el estómago. Y si hay algo en el intestino, quizás haya algo en el dedo gordo del pie. Como estamos unidos totalmente, no hay un alimento específico, sin embargo para el dolor de cabeza por ejemplo hay un rico té de incayuyo que se puede hacer y quizás puede disminuirte el dolor de cabeza y para la persona que está con síndrome de intestino irritable hay que ver cuáles son sus ingestas, eh, estimular bien la masticación porque seguramente está ingiriendo bastante aire eh, y los alimentos no están siendo bien eh, degradados en la boca primero, porque es tan importante para el síndrome intestino irritable, como para todo ser humano, estimular la producción de saliva, masticar, romper el alimento, y desde ahí eh, que vaya a nuestro estómago y que empiece a hacer su digestión, como también la recomendación que le había hecho a una de las preguntas anteriores, ir como alejando, la, o sea, es como ir eh, suspendiendo la cena un poquito e ir viendo y probando qué es lo que me está generando esa inflamación
2: intestinal. Muchísimas gracias, Mariela. Vamos a intentar dar respuesta a alguna pregunta más. Tenemos una que nos lanza Estela Laudei a través de YouTube y nos hace la pregunta del millón. Dice, ¿por qué se acumula la grasa sobre todo en el estómago?
0: Bueno, todo va a depender, insisto, de la persona, ¿viste? Es como que eh, hay muchas personas que se les acumula en el estómago, pero hay otras personas que se les acumula en la espalda y hay otras personas que se les acumula en, en la cola, en las piernas y cadera. Entonces, ahí la manera de hacerlo más eh, real es, Hacerte automasajes, automasajes en la zona del abdomen. Máxima hidratación, buscar realmente una hidratación eh, que sea mayor a la cantidad de alimento sometido a cocción que estoy ingiriendo. ¿Esto qué significa? Si me doy cuenta que en mi almuerzo y en mi cena estoy ingiriendo alimentos Totalmente sometidos a cocción, a más de 42 grados centígrados, necesito el doble de agua que si está consumiendo ensaladas, licuados y jugos. ¿Por qué? Porque el alimento cocinado está sin oxígeno, sin vitalidad, ¿no? Entonces, aumentar la cantidad de agua, hacerte los automasajes, buscar hacer alguna actividad aeróbica eh, y no creer que a todos se nos junta la grasa en el mismo lugar. Porque a cada uno se nos junta la grasita en otro lugar diferente.
2: Muchas gracias por esta eh, última aclaración, Mariela. Vamos con una pregunta que nos lanza Mario Acosta Ruiz a través de Facebook y nos habla desde México. Yo elegí la alimentación omnívora y sé que algunos animales que he consumido han sido maltratados, al igual que los vegetales fueron violentados con agroquímicos, entre otros. ¿Estos alimentos no me nutrirán por la memoria que traen de agresión o soy yo el que les da esta carga?
0: Bueno, desde mi concepción, y puedo hablar solamente de mi experiencia, siento que no podemos ni siquiera igualar lo que puede sentir un vegetal o lo que puede sentir un animal. Porque el sistema nervioso de los animales, el miedo el dolor, el sufrimiento, eh, es algo que yo estoy eligiéndome comer cuando los consumo, porque uno lo que está comprando son alimentos completamente industrializados en un supermercado. Es bien distinto a estar comprando una lechuga y demás. Sin embargo, sin embargo, cuando estamos hablando de una nutrición divina, estamos hablando de una nutrición respetuosa, entonces es es para la autoinvitación incluso de que uno se elabore sus propios vegetales o que el consumo de vegetales sea lo más orgánico que puedas, que empiecen a rondar esta, esta ola de hacer las compras de manera comunitaria, yendo a alguna huerta o a alguna granja. Entonces, si estás eligiendo ingerir algo de carnes o huevos o derivados de origen animal, lo que te sugiero como primer, como primer eslabón ¿no? es, bueno, busca eso mismo, lo más natural que puedas, lo más orgánico que puedas, porque no solamente estás contribuyendo desde, desde lo emocional, desde lo físico, desde el sacrificio, desde el, desde el dolor con la industria alimentaria, sino que también te estás ingiriendo un montón de cosas agregadas a esos productos porque son ultraprocesados. Entonces, siento que no solamente vas a comerte lo que elegís, sino por todo lo que esa energía de eso que vas a elegir lo contiene. Aunque también es una realidad que va a depender de vos de qué manera elegís ingerir el alimento. Y como hace el descubrimiento el doctor Emoto, cuando uno tiene buenos pensamientos y lindas palabras, el agua genera unos cristales y unos mandalas espectaculares, hermosos. Lo mismo pasa con algo negativo y lo mismo pasa con los líquidos internos míos o con
2: los alimentos
0: que elijo consumir.
2: Mariela, pues hasta aquí el turno de preguntas y respuestas, no nos da tiempo en esta ocasión a, a responder más, pero eh, bueno, eh, me gustaría dejarte unos segundos para que te despidas y sobre todo para que la gente se quede tranquila porque contaremos de nuevo con tu compañía la semana que viene para ampliar toda esta información. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y cuando quieras puedes despedir. Gracias.
0: Muchas gracias, bueno, les agradezco mucho esta hermosa oportunidad de compartirnos, de comunicarnos, de honrarnos en gratitud y en estado de presencia, uniéndonos en este propósito de que la nutrición divina, orgánica, fácil, simple, limpia, intuitiva, nos acompañe en este proceso de conciencia de evolución, y los espero la semana que viene en un nuevo programa, de Come, Bebe y Sana, donde vamos a estar hablando de ayunos, de diferentes maneras de limpiezas del cuerpo, de depuraciones y mucho más. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene por Mindalia. Gracias.